0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优视人生》。Hello， 大家好，欢迎回来《优视人生》，我是 Raymond 吴绍刚。今天的这一集非常非常特别。今天的这一集呢，是我第一次。邀请来宾到我的节目上来跟大家分享他的思想，而这位呢，就是如果没有他的跟我的这个谈话跟交流，我想这个 podcast 今天不会出现在这边。那我今天邀请来宾就是我的好友跟我的这个脑残二人组 R W 脑残二人组的 Ryan Wu 吴冠宏，欢迎。嗨，大家好，各位优势人生听众，大家好，我是 Ryan。OK， 所以呃，很多朋友应该都知道 Ryan 是谁，但是我们有很多新的朋友可能不太知道，所以你要不要短暂介绍，短暂介绍一下你自己
1: 。OK， 好，等一下我们可能会有更长的介绍，现在很短的介绍一下，我叫 Ryan， 然后 Ryan Wu， 然后我在啊、呃、YouTube 跟 Podcast 那个频道就叫 Ryan Wu 艺人公司实战手册。在里面会分享很多个人成长啊、身心灵啊、网络行销方面的一些知识。那其实我跟人们认识十多年了，应该我十八岁的时候认识你，我印象中那个时候就是跟人们学德州扑克，<哇>然后就做了德州扑克牌手，做了七七年、八年左右吧。然后中间就中断去开始研究网络行销方面的生意这样子。那但是在过程中，因为我跟人们有很多。在投资上，或者在解决问题上面，有些很比较雷同的思想。所以，其其实我们我之后其实没有在打扑克，我们还有还是有很多的交流。那尤其是这一两年、这几年了，我们在投资上面，尤其是今年在 Crypto 上面有很多的交流。所以，或许今天也可以聊到蛮多这方面的话题的。Great， 呃
0: 、uh, ，我来我来介绍一下我跟 Ryan 是怎么认识的。所以，就在、是、他说，我看 Facebook， 我们是 Facebook 朋友是十二年。o <Okay, S 2> 所以所以应该是在十二年前，或甚至超过啊。我在<是>我从美国回台湾，然后我办了一个扑克学校，那当时就开始招生进来来教这个扑，因为台湾当时没有任何人在教扑克嘛。然后就其中一个人就是 Ryan， 那那个时候 Ryan 来，其实我并没有说，因为那时候我们我们那个学生还要投履历，我会因为筛学，<對>因为报名的人很多。但是我我看他的履历的时候，我并没有特别特别感觉什么，我就觉得这个人好像还还可以，就先进来。然后进来的话，我们那一那时候一批应该是十几个人，然后我们就会开大型团体课，去教大大家一些基本德州扑克策略。那我记得有一次，就是我给出去策略，然后和每个人都基本上照着这个方式去去打。然后我就在某一个下午的巡巡视的时候，就看大家打牌打的怎么样的时候，因为那时候都在一个地方嘛。那我就跑到 Ryan 这边，然后他就他就有一个有一把牌，他就做了一个，不是不是我教的，不是我教的东西。然后哦，我说这你怎啊？这把牌你怎么会这样打？他就说：“哎，但我觉得这样子好像比较好啊。”那我就觉得说，那我就想想想一想，因为通常。就是我是比较教科书严格的那种那种人，我会觉得说啊，你就是个新手，你有什么好给搞的啊？然后全部人都没有任何人会自己搞一个怪招出来，可是他就搞一个。那时候我记得是 check race 一个 check race， 呵呵对。然后我就说你干嘛搞这个？那他就说我觉得这样子也不错，我觉得这样应该应该比较好吧。然后我就想一想，想一想，我就觉得说，哎、欸，好像真的还蛮有道理的。可是当下，其实这件事情不是说那把牌多重要。可是我觉得，就这个人的思想，我觉得很特别，然后很愿意去尝试，就是他不会在制定的范围里面一直去思考，然后会做一些突破性的、突破性的这个这个 play。所以，对于我在教他的时候，我其实也面临到很多不同的挑战，因为他总是会给我。很多的问题，很多的想法去，去去思考，去去挑战我当时的一个一个极限。所以在后续的呃 ，Ryan 在我的我的德州扑克学校的生涯里面，我们就进行了非常非常多的交流，而他也在众多学生之中很快速的，就是站稳了当时打牌需要的那个那个成绩。所以就就算有打起来，有有成成为成功的职业选手。OK， 那嗯。呃哎，我要讲什么？<笑>简单介绍，对不对？因为因
1: 为应该应该因为故事太长了，所以很难简单介绍。对，然
0: 后反正很快的啊，很快的 ，Ryan 就成为教练等级的选手了，就是变成他开始在教新手了，非常快速的。然后，嗯 ，Ryan 他也是在，因为有些有些学生是这样，有些学生就是你来，他来来来这个学校学啊，当天学习。他就会学一学，然后他下下课之后呢，他就去 social 去、去 hang out 或者去放空。但是 Ram 不是这样子，他是会疯狂的去找各种资料，而且我记得你当时不会英文
1: ，对不对？对，就是因为我们台湾我没有出国念书嘛，所以说其实就是考试会。那其实其实要念那些铺课的，不管是听影片哦、喔，还是看书哦、喔，其实都很吃力，就是似懂非懂啊。可是那个时候。英资料又只有英文的，这就硬看。对，所以就是他居然可以这样子。然后我,我相信你应
0: 该也没有特别去请家教学英文吧？就在没关系，那就
1: 硬弄嘛、啊。<對>就
0: 是对，所以他就是硬看这些原文的资料，然后硬上课这些原文的这个这个那个超硬上课的。我开始跟
1: 跟 Kevin Kevin 课上课，那个英文课完全不会讲，讲超烂。对，然后他现在变成是
0: 他现在可以上。基本上上任何的课程，然后也可以看任何的资料，包括如果是经济学的那种 paper， 他都他都可以看。所以这个地方，呃，我也觉得很厉害，很快的 ，Ryan 就进入教练等级，然后开始他跟我变成是就已经不是说我单面的去教教他扑克，变成是我们两个是交流，然后他常常会有很新的、很新奇的思想出现啊，因为他关注了很多。新的新的招数啊、哦，所以在在我的其实在我的职业生涯中哦，包不呃包含包含德州扑克，包含投资，其实都因为 Ryan 跟我给我的一些资讯，让我现在变成现在的这样啊，哦就是像很很关键的就是，比如说你当时你发现了 GTO 这件事情，我记得你是第一个跟我讲的
1: ，对，这个超早的
0: ，对，就是你应该是去看一个很强的人叫 Isaac Haxton 的的资料，那你就发现<對>你就发现。他们他们都在讲赛局理论去打扑克，因为那当时根本就没有这个，我们都是以逻辑跟数据库分析，还有呃正常的人类思维在在做打牌。但是你当初就因为注关注了这些人，所以发现就是说德州扑克好像正在朝这个方向前进，然后赛局理论的思维才是最高等级的思想，所以我们就。在这个部分，我们就聊了非常多。当<對>当时投资的部分，我们也是两个人都对投资很有兴趣，所以所以像像我小时候，我就想要成为一个交易员，但是后来因为打牌，我就没有接触到这一块。那 Ryan 的话，他是在外面上了非常多课，然后我记得在零八年金融海啸的时候，你也在 PTT 做了很多技术分析的文章，对吧
1: ？对，那个时候在 PO 一些文，对，分析一下局势。
0: 所以我们两个都对股票都很很有兴趣。那就是我后来学习到巴菲特价值投资，然后上了这个洪瑞泰老师的课，也是你叫我去的。对，所以在这一路上，其实这种就是叫什么样推坑啊，互相推坑到对,对对，很很多事情上面去
1: ，很重要
0: 。然后后来呢 ，Ryan 就进入了这个线上的这个 online marketing 领域 ，e-commerce 的领域，然后在也是很快速的时间内。哦，做到很不错的成绩，所以真的是一个，就是我我在行走江湖这么多年哦，就是然后在全世界看了这么多高尔，就是厉害的选手跟人才啊，就是我真的觉得你是一个，就是是一个鬼才啦，就是我我也我我也没有认识第二个像你是<笑>像你这种怪人就是怪咖啦，像像昨天范可新就说 r i m o 觉得你是怪咖。<笑>我我觉得 Ryan 也是，也是，一个超级怪咖,
1: 怪咖，都是怪咖，
0: 对，超奇怪。然后，然后就呃，就去年呢，呃，今年就莫名其妙就说，哎、欸，那我我要搬去乡下，然后就莫名其妙就搬去乡下。<笑>然后两年前就说我，我不然我要吃素，我就就突然就开始吃素，<對>就是各种奇怪的东西都在你身上发生<有>你你觉得你自己是怪咖吗？我觉
1: 得，嗯，就其实其实应该自己都不会觉得。应该这样讲嘛，就是说，如果我现在停下来想一下的话，或许有点奇怪的地方，但是自己应该都不会觉得自己怪咖吧？或者说，应该我们都觉得每个人都是怪咖吧？嗯<哼>，就是我们只我们只在做我们觉得对的事嘛，是。可是就有人会觉得风险很高啊，嗯、或是你这个决定很非主流啊什么的。是是是，其实我自己没有没有很这样觉得
0: 。<笑>对。那我跟 Ryan 在今年也都纷纷投入了加密货币市场。那自从二月的时候，我想我们基本每天都在 Line 啊、呃、聊加密货币的事情，然后因为机会实在很多，然后资讯实在很多，所以搞到两个人都这个免疫免疫系统都失调，哦、然后自律神经自<对>神经失调，都没<对>都没怎么睡觉的哦。然后呃，所以我就我就非常好奇，这是我对你的最好奇的问题，就是说你在这么多事情中啊 <Okay. S 1>、哦，就比如说你现在在做。crypto， 然后你、嗯、你还有你的网络行销，<對>你还有你的这个简易开课 MCF， 嗯哼，然后你还要运动，然后你当时还还要搬家
1: ，哦<後>对，然后然后
0: 然后还是自己请请请那个那个同包，然后自己搞装潢这些东西啊，家具也是自己选，<對>然后我看你就是在我们的群组也是很，好像就好像感觉你二十四小时都在刷推特跟刷刷 Discord 一
1: 样，<笑>对。
0: 好，这个怎么可能？因为我自己就觉得说，哇，我现在超级完全是忙不过来。就是你，<对>你，你可不可以分享一下，你是怎么样管理你的时间跟精神？你的一天的 schedule
1: 到底是长什么样子 ？OK， 嗯、okay. um, ，我觉得讲到时间管理这个，因为这是我我很有热情的一个领域。其实我在我的 podcast 啊、YouTube 以前就常常讲时间管理这个事情。但是我觉得我。就是我自己评价我自己时间管理了，我觉得没有做的特别好，但是我觉得我有一些原则。这原则就是说，就像我们都是很八十二十的人嘛，我觉得你你又更更极致一点，你会尽量很多事情，嗯、呃，不做去做最有价值的事嘛。那我状况是这样，就是我有很多我有兴趣的事情，包括刚刚讲的吃素啊、身心灵啊，然后那之前要用房子，但是我倾向我倾向，呃，第一个原则是。我现在所有做的事情里面，哪一个事情是价值最高的，那我就想办法把时间精力都往那边丢，就是它可以吃掉我大一点没有关系，就是它是专爱类型的，有点像是我这阵子在做 MCF， 那么这三个月我就要很多时间丢进去，我不会想要平均，所以这阵子的话就是 MCF 跟 Crypto 两个事情是占几乎我所有的事情。那呃，另另外一个原则就是说，如果是这两个事情以外的啊，我就倾向。都用最最快，或是最就怎么样可以让他最快过去这样。所以像刚刚讲那个选家具跟桶包那些事情呢、啊，我的印象是我这几个月只要桶包跟我说什么事情，或是选什么家具，我都几乎不会把它留到下一次时间才决定。你说了算，你说就算。对对对，就是这样就好。因为我感觉怎么选差不多啊。那当然有可能这样就选到，像我这次选了很多灯嘛，我觉得大家都不错。他有一个，就我觉得后来来就没有那么好，但是事实上做一做之后也也就也就那样嘛，他可能就是60分了啊，我在认真选择那边80分了，可是他不值得我花太多时间嘛，对，所以我,我就不重要的就让他过去吧
0: 。像我们在做，也我也是最近装修嘛，然后我们在选那个系统柜的时候，那个设计师跟我讲说，那那这个 riman， 那你请请问你的把手你想要怎么样的
1: 啊？啊或者你想要什么什
0: 么形式的？那你你想要什么颜色的？哦，那你的那个推拉你要开在哪一边？我说<对>这这有差吗？他说<笑>他说很多人选这个选到吵架、啊，<笑>就是不光只有这个东西而已，还有还有就是灯饰啊、地毯、啊、那能人选的太多了，多到你无法想象。
1: 他如果不给你选就没事，他给你选选项一大堆。对然后我<的>我我叫他
0: 帮我配一个茶几，他就他就他就剩我六七个，
1: 嗯
0: ，哦，每个都看起来不错啊。<对>啊、然后，然后，我就我跟你讲，我没有，我没有你那么干脆，我就是看一下，我就说，嗯，我觉得这个不错，然后我就三天之后再看一下，我就觉得嗯，还是这个不错，应该就会买这个吧
1: 。啊，可是
0: 我就是会到，可能到人家说，哎、欸，你要赶快决定，不然厂商来不及。我那天我才会，哦、我那我那天才会下订单
1: 。OK， 就是我觉得这个地方我没有你果断呢、啊。嗯，我我觉得像我甚至连这一次我。因为我比较急着搬进来嘛，我的视听间一个沙发，我跟人连坐都没去坐，因为我就是反正找一个沙发，上网找一找找一找，然后我当然也有想一下，因为那个买了就很难换嘛，换很麻烦。但是我觉得以买沙发来说，应该算是决定很快的，就是我没有去做二十个沙发，然后我会看什么，我觉得啊差不多就好，就来了，我觉得也是也是好啊。像像我就看超久的沙发，就看、哦、好像好像
0: <了>好像蛮蛮研究的。对，非常研究，看了好几间，然后去做，然后想半天，然后才好不容易下定它
1: 。应该是每一个人他他他在乎想要花呃的,的东西，花时间的东西不一样嘛。那我觉得很多东西就我其实觉得我就是这几年的改，这尤其这三年改变就是很多东西往就是更多的 meditation 往内走的时候，就觉得很多东西都没没没差，没差就就随便选嘛。我的感觉是这样。OK OK， 所以所以你才可以说。那地板不是也研究半天吗？地板我觉得其实不算研究半天，因为其实我只是去现场看了一次。那你先，你找材料，找这个材质，嗯、你也是有研究的吗？我我觉得现在，嗯、呃，我自己觉得有点奇怪，我不知道你们的感覺，我我感觉哈，我感觉随着，因为德州扑克选手是一直在做决定的一个一个一个职业，其实那个一般人很难想象，嗯、就是像。像很多人的生活中，他会有很多呃生活上或商业上的决策嘛，我要 A 还是 B？ 但是德州扑克可以赚钱，是因为每一秒都在决定嘛，对不对？像对像<对>呃，我们一次打可能十几个桌子，那一一个小时会有一两一两一两千个决定。那我觉得做决定久的习惯的人啊，好像之后磨练那个直觉会越来越准。我现在越来越相信我的直觉，我觉得我直觉就会比很多时候比研究强。是的，就是你都因为所谓的直觉就是大脑的演算法嘛，对，快速演算出来结果。对啊，我已经就是我累积了这几十年的经验，那他这样算一算之后，哎、欸，跑出来一个直觉，那个应该就对了。我打你是打 feel 的流的啦，打 feel 打就是你磨练到一个程度之后打就可以打 feel 了嘛，<笑>打,、啊、打 feel 就很强
0: 了
1: 。<笑>对啊，那么快對
0: ，对，没错，因为因为因为其实就是这个这个东西，其实我上次忘记哪本书有讲了、啊，就是说。你这个 feel 就是，其实就是这些你这些头脑里面的这些 neuron 这些 synapse， 他们他们用，就是千万分之一的毫秒所计算出来的一个结果。对对，那你你觉得你觉得你没有在思考，但是你
1: 其实已经想完了。对对对对对对，对所以有的时候反而<痛>刻意思考之后的比 feel 的还要烂，有时候变这样。对，因为你就想太多。对
0: ，就是其实像像像设计师发给我。东西，我其实我看第一眼我就知道我要买什么了，可是我就是我会一直去拖延这个决定，因为我就觉得说我是不是要再多想想，因为毕竟这个没有没有 time time bank 的嘛，我不用急着做决定嘛，我就觉得说<對>那不然我再想个两天好了，两天之后搞不好会有什么奇怪的事情发生
1: ，因为我们一方面一拖再拖，最大化期望值吧。对，那
0: 这个东西很不好，因为它一旦一旦你这件事情有四五件事情叠起来的话，你的头脑就占满了。对，没错。所以你现在变成是你一件事情进来，我就决定，决
1: 定之后就这个东西就,就消失了，它、啊、就就过去了嘛，就过去了。不然，因为有一个就话就说，就是说大脑不是拿来存放东西的嘛，所以我有我的资讯捕捉系统嘛，所以有,有事情进来之后，我觉得我蛮会，就是我用 n o t i o n 啊，或者是用 Evernote 这些东西，我有一些我的逻辑。所以我我觉得现代人呃蛮需要这种 build a second brain 的这种技能，因为你每天看那么多东西哈，它东西会过去其实有时候是讲不止没时间看哦。看完他还会忘记，然后看完或是就是呃，有的时候是今天看的跟下礼拜看的，它需要连起来，可是因为你没有一个很好的存放的机制，就连不起来，所以学东西就会变很慢。但是我觉得我存放笔记啊，存放代办事项什么的，因为有一個我的逻辑在我 Notion 里面，所以嗯，我就会很放心，我可以一直看，然后我知道说哦，这个很重要，我要把它放到 Insta Page， 哦，这个很重要，我要把它放到我 Notion 里面，它就会。一直被放在这个地方啊，我大脑就會比较轻松。我的感觉是这样 ，right？ 了解
0: 。那那你可以分享一下你每一天的这个从从早到到晚你的 schedule、
1: 這個、长什么样子吗？我觉得说实在这个话题有点难，就是说，嗯，呃、举举个例子来说，我在呃这几个月，我们讲最呃七月份好了， 7月份那个时候主要在 launch 我那个 MCF 那个课程。那个时候就是，然后我又同时那个时候在进行那个 seventy five heart， s 就是每天要运动两次啊什么的。那个时候就非常的的规律，就是我固定早上起来之后，我就开始我就直接去走路，走四十五分钟，然后我就边听一个。你说在室内吗？室内就是我们买那个走步机嘛。OK。走步机,、okay、走步机边走我就边听一个 podcast， 或者是看一个呃线上课程，然后完毕之后呢，大概休息一下之后就会有。我那个时候就会有两个呃 schedule， 就两个 call 线上的这种 zoom 的 call， 呃，有学生要咨询，然后结束之后呢，呃，下面一段时间呢，我就开始研究 crypto 或是处理一些其他事情，然后到晚上的时候能有几个 call， 就是那一阵子在接 mcf 的学生的时候是这样子，但是那个过去之后，现在又变另外一个 schedule， 就现在变成是呃 crypto 跟跟课嘛，那。我现在反而比较没有一个一整天固定的，可是我有一个一个礼拜的，像是我现在礼拜三、礼拜六要要给课嘛，然后礼拜一要录课嘛，所以我这几天我就把它排。我喜欢那种一天一件事的感觉，我就我就不用排嘛，<对>我就这<对>这一天这一天的 focus 就是这一个。那其他事情呢？我发现 crypto 呢，我自己还在找，我觉得蛮难排的，因为它比较我觉得他比较难说啊！我觉得每天九点到十一点，我做 crypto
0: 不可以啊，<笑>因为你临临时那个<笑>那个、那个
1: 那个、那个群发一个讯息出来，你就马上要 f o r m o 进去买个东西啊，<笑>对，很 f o r m o 嘛。所以我坦白说，我现在我没有觉得我的 crypto 的 schedule 很值得人家学习，但是呃，我我怎样说，我大部分的时间花在跟市场互动，就是吸收资讯，并且真的拿真金白银在市场里面看会发什么事情。我没有，我觉得我没有太好 s c 的安排，但是我就是有个安排啊，嗯、就是说这个以外的事情不做这样子，不花时间了,、嗯、了解。呃，我们讲一
0: 下这个什么是 FOMO 好了 ，FOMO 的话，英文就是 Fear of Missing Out。那在在加密货币领域、crypto 领域里面，就是一个术语，就形容就是说，比如说我们现在群里面有一个人讲说，哎、欸，你你现在要去买这个币。然后你就会觉得说哦， h、oh、my god！ 我赶快赶快赶快去买，我不不买的话，它涨上去要错过了，对，要错过了。然后就是你很怕这个东西你没买到，然后就很急很急很急。然后这就这个情绪跟这个这个行为就叫做 formal。所以我们我们常常会就是群里面看到一个讯息，就觉得说，好，我现在要赶快冲冲到电脑前面，赶快去买那个东西。对,对,对,对
1: ,对我带着笔电出门了、啊
0: ，<笑>对，还停车场买买币，
1: 停车场买币的，对
0: <笑>太好笑了，因为。
1: 所以，所以像像我
0: 哈，就是我这从从二月开始接触到这个，就真的很拼的接触到 crypto 之后，就是对我来讲，我很明显的发现，所有的 ev 最大化，就是我全部都做这个对，对我其他什么事都不想做。像我好了，就是我会早上一起来，就像我20年前打德州一样，我是早上起来到睡觉的那一刻。都在打牌、想牌、看牌，是呼吸牌，然后甚至睡觉的时候也是梦到牌。那我现在，我现在，因为我觉得 crypto 市场跟当年的扑克非常像，那我觉得这边的期望值是高到不可思议的。所以我现在每天早上起来第一件事就是想着 crypto， 睡前第一件事、最后一件事也是想着 crypto， 然后做梦还会梦到星星，星星的 n， <笑>梦到 pancake，、呃、对，梦梦到蛋糕，蛋糕币，梦<笑>、啊、梦到这个星星的 nft。<笑>那所以，我早上起来第一件事，我就是想说，那我要看一下我，因为呃 crypto 是24小时交易的，我想说，我看一下这个这些币今天发发生什么事情，然后看一下群组里面，我没有我有没有 miss 掉别人报的什么名牌，<笑>对，那我就会开始开始看它。那一旦开始看它之后，你就不会想要做任何事情，你就停不下来，对，因为它的资讯看不完，你需要学习的东西看不完，所以比如说我今天，如果说比如说我今天去跟这个中广电电台，我有一个预约一点钟要去录节目的话，那这个东西我就会我就会当成 priority 回去。对，但是如果说我没有这件事情的话，我的我的计划可能只是说，那我下午要走够走个四十五分钟。我已经两个礼拜没有走路了
1: 。啊、哦，就是就是会被
0: 排掉啊，会被会,会被挤掉，因为我觉得他他<对>的 EV 不高。嗯哼，是，比如说看课程的东西，或是说我看一些书。我现在这件事情我全部都不做了，嗯哼嗯哼，因为我觉得我所有的 EV 都在这里，那这就会导致我其他东西非常的拖延嘛。但是我
1: 我在你的身上看到的是，你没有让这件事情发生。我觉得有，我觉得是比例问题应该是这样子，就是我觉得这这几年的我有训练一个习惯，就是我理解到人生反正本来就都是。就是一个人身上本来就有很多角色，就像我之前在,在跟很多人聊创业啊什么事情的时候，有些人会说，呃，我最近很忙，所以我没有办法做什么事。可是其实我觉得这个事情有矛盾，就是假设我们后来接下来可能有别的角色，可能是别人的父亲了，可能是别人的，就是你有更多角色的时候，我们很难说，我最近呃很忙，所以我最近不要当爸爸。就是我我的感觉是这样了，所以我觉得每一个就是我我是这样去形容我自己人生有很多支柱。像静坐、吃素、身心灵这一块也是我的重要支柱，而这个支柱如果倒了，但是只有我的钱变很多，我觉得那好像也不是最后最快乐的 EV， 不是最大化，所以我还是有去分配一下，但是我我还是有失衡嘛、啊，就是 Crypto 它实在吸掉很多很多注意力，但是我<对>哦，我对我有一个，我有一个算是一个 file， 就是我上面会写我的有点人生操作手册，就是提，就是另外一个人在告诉我说。哎、hey、，Ryan， 你你的人生当中重要的事情有这一些，重要的原则有这一些。那我早上起来，晚上的时候会看，他就是跟我对话。那我想到什么重要的重要的原则，像举例来说，我们现在可能 Crypto 在想说，讲说呃不要太 formal 这个原则，原则我就把它写进去。嗯、因为我们生活中很多东西还乱的时候，我们会忘记原则嘛，然后就会照着当下的感觉去做事。那好像有一个比较清醒的我告诉我，我觉得那还不错，我自己的小<對>小技巧。
0: 因为像我自己现在自己在看这些 crypto 的讯息，然后比如说我今天我今天的工作就是，好，我现在可能设定工作，说我今天要把我的资产从某个链移到某个链，那那我会做一个资产转移，然后这件事情可能会花我一个小时就做完了，嗯、其实它其实它没有很久
1: ，是正在、就是、在算一些东西嘛
0: ？对，<是>那那它没有很久嘛？但是你一旦做完之后，我就会继续去看看一些推特，看一些 Discord， 然后。嗯你说很忙，其实也没有，真的很忙。就是你，你就是在一直看而已。那有些东西看了其实没什么价值，对，就是一直在看。可是，就是说你已经看到你不知道在看什么了，可是你就是停不下来，因为你你觉得你的精神不可以被吸走。对，所以我，我<對>我就<錯>我就会有这个这这個、很大的问题嘛。然后，真的不是说什么节目真的邀约我的话，我真的就是从头给他看到尾
1: 。<笑>对啊，很容易看。<笑>我记得做艺人公司就是这样啊，就自己安排时间嘛，就看一整天，做一整天
0: ，对，然后就就一直去看别人的钱包啊，或者是一直去看新闻啊。<笑>然后可是我感我感觉
1: 我感我感觉这样也没有很很不好，我觉得我觉得只有排排挤掉运动这个东西比较麻烦
0: 我就最近就最近就很糟啊，呃、对对对,对
1: ，这个比较麻烦。其他我觉得一直看也没，因为像我很喜欢看书嘛，然后我。这个新家要设计很大的书柜，但是对我现在来说，我觉得呃 ，crypto 上 crypto 上的一些思想哲学，很多书是跟不上的。然后一个书他要写，就他现在写写一个 crypto 的事情，写到出出来，可能花好几个月早就换了的事情，早就不一样了。对，他进化的很快，<对>所以我觉得或许是我们人在摄取资讯的习惯也不断的改变，就是过度的滑可能是坏事，但是确实我们也。我们也不能否认，就是这上面的资讯很多，东西真的是现在最好的，也是、就是、他也是看书的一种，只是那个媒体店而已。對,对对对对对，而且其他地方没有没有这么好的资讯。我觉得我同意啊，就是说，因为我在看，比如说一
0: 些 crypto 的 YouTube， 或者说、呃、Zeneca 的文章，好了，我觉得我在我是在学习的，就是我不是在 for entertainment， 对我是在学习新的资讯。对，所以所以我就用这个东东西来安慰我自己。<笑>对。那你如何去？就是说，那你跟你太太
1: ，嗯哼
0: ，就是那你每天的相处，还是有固定的时间吗？还是说你这个地方就会说跟他讲说啊，我最近真的超忙的，那就是等我日日后再陪你一样。我觉
1: 得就是我还是做的不够好了，感谢他啦，就是他比较包容这样子，但是呃，我应该要做的就是现在是这样嘛，就是因为我们一整天都在家里，然后我们家现在就很很大嘛，所以他自己很多东西可以。可以玩什么的，但是我我感觉我现在一个礼拜应该还是要排一两个呃固定的 day off， 就是像约会日啊那种感觉吧。是我觉得那还是比较比较平衡的，就是真的很很 focus crypto 的时候，这个事情做的不是太好，但是是有提醒自己记得的时候會，会会刻意安排一个时间吧
0: 。对，我觉得做了做我们两个的老婆都都不容易，因为像我的话，我也是就是一百二十趴栽进去，然后。我就是我根本就不知道现在今天是星期几，对啊，就是然后我可能有时候就是，而因为疫情我没没有出去吃饭，那我可能就是很偶尔的时候我带他去，就是去北宜或者去那个阴阳海那边兜风跑一下，嗯哼，就就跑一下。但确实我我们我们的可能花的时间都对 work life balance 可以再更进步一点
1: 。不过我觉得这个。嗯，像就前阵子我在进行那个 Seventy Five h e a r s 的时候，我们两个一起做，那我觉得那感觉就蛮好，就是因为我们两个呢共同有一个目标要完成，就是互相督促说，哎、欸，你今天运动两次了吗？你今天看书了吗？你今天干嘛那就在 Crypto 之余呢，还有一个我们一起在做的 Challenge， 我觉得这挺好的，所以我打算最近要再重启这个东西。嗯哼，嗯哼。所以
0: 你现在还是？那你现在的话，你是每天还运动吗？一一次一次两？现在就没有了，
1: 现在没，因为我到第四十荒废掉了，停住。那个时候为了要 MCF 跟 Crypto 一起，太太累了，没有那个时间。對對但是我真心觉得那个帮助呃整个生活很多 ，OK。而且提到刚刚那个跟另一半的的的这种更更和谐，我觉得有个共，我觉得 Crypto 现在状况是,就是說，所以说他们不懂，就是他们支持你，可是。他不知道你干嘛，然后有的时候有一些很扯，我们买一个花几百万买一个画，<笑>我那个对啊，另一半可以还可以全力支持，很很很厉害啊，那不清不清楚嘛？对啊，那有一个共同目标在做，我也比较好，我感觉
0: 。所以所以美秀是很支持你投入 crypto 吗
1: ？他他是应该是这样，他是就是真的很支持我的所有事情所以。嗯他也不会
0: 也不会去担心，你会怀疑你会不会把这个这个钱弄丢这样子他
1: 。他不清楚，他只是不希望看到我太累，是这样子而已。Oh, OK、啊、OK。那其实像
0: 像像 Christine 也是，就是说他他很,很相信我判断的事情啊，就他他<是>认为说你要熬一，那你就熬一，因为我相信你不会是随意的投入一个产业
1: 。对，没错
0: 。OK。那所以你现在的
1: 饮食计划呢，有没有什么不一样？还是一天一餐吗？我觉得、呃、我大方向是一天一餐，但是从我、呃、吃素之后，不是那么容易，就是也很难。一餐 <1. 5 S 2> 对一点一点五，一点五或二，但是呃，我觉得这个是最简单的，就是我我现在对于这个、很好玩，我我觉得我对吃我吃素之后，我对吃的欲望有变小，就是像以前我们计划出国啊、干嘛这个美食餐厅啊什么的，那个是人生的一个乐趣之一嘛。<對>但是我开始吃素之后呢，我仿因为很多人问我说：“哎呀，你不会想吃肉吗？或是你不会怎样？”我就开始在思考这个事情，就是所谓的想吃肉，那个就是一个一个欲望嘛，就是我很想吃的，然后吃完我会很开心，那是一个想法。对，對那我仿佛我看得到这个欲望，然后我好像可以停住它的那种 feel 啊。所以现在吃饭呢，因为反正我们都在家里吃饭 ，Michelle 会煮，然后反正他。只要我我到餐桌前面有什么我就吃什么，我就随意这样子，我就很、嗯、很简单。就,就是你的你的味蕾也被做训练过了，我我觉得有有一些改变呢、欸，而且这样很轻松啊，嗯、就是又少一件事情烦恼，对，感觉对
0: ，就是我我现在也觉得，就是像我今天，我现在我最近都是一餐啊，一餐配<是>配一点可能点心之类的，嗯、<哼>差不多在我现在是应该是十八六十八六左右 ，OK， 那我就觉得很轻松，因为早上起来我不需要。思考我要吃什么对
1: 、啊？对呀，对啊。然后像我现在也是还没都还没有吃东西，都反正那都是压在压在晚上的事情。对 ，OK。所以呃，我觉得这
0: 方面我们都有很多地方可以跟 Ken Ryan 做学习啊、哦，就是在自我管理啊，然后时间管理跟目标设定，还有每一天的这个重复的去看你的人生支柱在哪里，什么地方是重要的，然后把精神投入这边。Ryan， 就是我还有一个还有一件事情，我也是非常好奇，就是在今年1月的时候，我就跟你说，我就因为我们两我们两个在同一个健身房嘛，然后我们就是礼拜三的时候都会碰面。之前就是我的那个300万那堂课的那个教练就叫我说，你一定要买比特币，然后我就去研究了很多。那因为我跟 Ryan 是基本上没什么不聊的，就是我们交流从是从投资啦，或者从极简主义呀、啊、到。干衣机用什么？我们都都可以去，都可以一起去聊的<笑><对>的朋友。所以有一天我就去这个健身房，我就我就去找 Ryan 说：“哎、欸、，Ryan， 我觉得我觉得我们我们要我们必须买比特币。”对，然后你就说：“嗯，好像是因为我看 Alex Becker 也是也是一直在这样讲。
1: ”对，没错
0: ，对，你就说 Alex Becker 他现在把他所有的美金美金换成比特币跟新新加坡币。对对，然后。呃，反正我们就聊一聊，聊一聊，然后你就说，然、啊、反正当时我已经买入了，我已经买入了，然后，对，当时你就跟我讲说，我记得你跟我讲说，因为你其他事情很忙，所以你就觉得说，那我就没有空看这一边，嗯、<哼>所以我就决定买个比特币，然后就就放着它，就是做一个82式法则，嗯、就是我你有<对>你有在你的投资资产里面，你有
1: 我有铺路一些比特币的部位，对
0: ，那后来。二一六事件发生之后，二
1: 一六事件就是有一对这个这
0: 个事件，我要跟大家解释一下什么叫二一六事件。就是我们就反正我们就买了买了比特币，我们两个都买，然后就放着。然后我们也是就很关注这个地方的东西。那有一个礼拜五的晚上，我在跟我弟弟打电动的时候，突然就有一个人很急，这个 Ryan 就很急的，因为他这个人哈，他他其实很少打语音给我。然后他就他就滥语音给我，因为我们两个都我们两个都是尽量减少就是去打扰对方嘛。我们就有什么事传个讯息，对方方便的时候再回回就好了。他就突然打给我，我想说奇怪，他什么急事要打给我？然后他我一接起来，他就说：瑞宝跟你讲，你现在一定你现在一定要去看这个必安店<笑>啊，然后你就去你就去买那个蛋糕币。我说这是什,<對>什么？这什么东西？我觉得超奇怪，然后当时我就很忙，我就想说好吧，明明天再看，然后就过了好像两天，我才正式的去把你给我的那些 YouTube 的影片，然后照着上面的这个操作，把这个狐狸钱包设定，然后就买了我的第一个，第一就第一次上链，然后第一次买 BNB 跟蛋糕币，那个时候 BNB 这个币是一百一左右。然后蛋糕币是7块钱，哦，就<对>后来他们这两个都，就 B N B 最高飙到600多块，然后蛋糕币飙到快快五十块，好像48块是他的诶 all time high。
1: 嗯，对。然
0: 后这件事情之后呢，我们两个就几乎是全压了，不管是时间还是说金钱上，我们就把所有的资源全部投入到这一块了。是什么样的一个原因，让你从原本只想要抱着比特币？曝光一点点，到你现在把所有的资产都往这边移，然后玩币玩到就是各种小币、各种 NFT 都都可以这样搞。为什么会变成这
1: 样子？你解释一下。对我觉得这个很妙。其实应该是这样，嗯、呃呃，我把它分分几个阶段讲。就在在我们早期投资对我来说，它是一个我在扑克上面赚到钱。然后我要把它放,放到某个地方，它就会慢慢的增长嘛。所以说，我们一直崇尚了就是巴菲特的价值投资法则，然后就这样一直做，一直做了好多年，而且其实成绩也很好,很好啊，非常好。我们台股、美股，呃，这个都是什么？还也也跟币一样啊，也都好几倍，对吧？因为我们对对，对呃，压压下去，然后抱的够久，这样。所以，其实，在比特币那个时候、啊，其实我还很记得那个时候，你要买的时候大概是五千左右，是不是？五千是去年，去年第一次嘛。去年嘛，对，
0: 那那个时候那时候我还
1: 没有跟你聊太多。对对对，然后對對對但是因为应该是讲，我们一七年的时候就有用狐狸钱包嘛，那个时候弄那个那叫什么啊 ？Formal 三 D 是不是啊？对啦，那个时候输对输一堆币，输一堆以太币啊，以太币嘛。那那个时候所以说 ，Crypto 其实很早就跟他缘分。然后我还那个时候因为买以太币还研究那个 V chain 有有。对你跟我讲说，你觉得 V
0: chain 超有爬的
1: ？對,对对对。那可是那个时候都仅止于，我觉得这是一个，这是一个投机工具，就是它就像某一个某一只股票好了，或某一个呃黄金什么，就它会涨跌嘛。但是我不觉得它后面有什么事情。对于 blockchain 的事情，我理解很少。那所以在年初的时候呢，我的想法就很这样我想说，呃，不管它五千到一万，或一万到一万五、两万，它就是有一个某某个 percentage 的涨幅嘛。那我人家说它会涨。那我就配置一点点喽，我我我我你不懂，不可能有个概念说我要什么买五十 percent 的资产进去嘛？对，所以你开一开始就讲，我还记得那时候跟你换非常少，对,不對，我拿了 USDT， 哎，我、欸、<對>我还,我,我,還我还不小心转你两次，变成是你买入 double， 对我本来只是要试试看，我买了、啊、什么九十万九万这种类似这种东西，对，然后后来你转到两次，我觉得哎<對>、欸、再补也台币给你这样子，对 ，OK， 對那。那我就开始抄，开始了解这个什么事情。我才又重看，其实白皮书看过，然后呃看的不是很懂。然后 blockchain 那些东西都看过，可是那一次之后哈，因为你有呃有一句话讲讲什么呃那那句话怎么英文怎么讲啊 ？Skin skin in the game 吗、啊、？Skin in the game 对。还有一个就是呃怎么的都是 Who pay also pay attention 是不是？有一句话就是你有付的付钱的人会付注意力啊那种感觉啊。对对。所以我就开始看看看看看。看看所以我不知道怎样有一,有一刻哈、哦，我突然看懂了，哇，原来 blockchain 是这样子
0: 。你是，你是懂，懂什么是懂 blockchain 还是懂的？应该
1: 是，应该是、呃、看了李永乐的解释嘛。然后其实我家里有一些 blockchain 的书，嗯、然后我就看一看一看之后，我就第一个是后面的原理懂了，第二个呢是开始有一些想象。这些想象就是说，如果 blockchain 可以解决这个事情，解决那个事情，那那那不是岂不是太不得了了？就那种感觉，那个聊起来不深啦，但是有一个那个 feel 出现，嗯,嗯那那那那,那,那然后那个时候就听到你你不一开始不是在弄那个 DeFi 吗？ c o o m p 康炮在
0: 对对对，用康炮做
1: 做美金收益。对，那我,我其实那我那个本金不多嘛，一开始我就是纯粹想要去试，我想要操作一次，看是怎么一回事。那操作操作的时候我就找更多资料嘛。只要观众知道之后，我就开始看了这个他们之前这个 DeFi Summer， 呃，之前很火的这个历史啊什么，我觉得说好像有这么一回事啊。然后就那个时候，币安智能链刚上嘛，然后就去做。所以在到到我们现在讲的这个阶段，我都还没有 all in， 就是说所谓 all in， 就是说我没有发疯似的一直把台币往那边换这样子。到去币安智能链之后。我觉得就是买蛋糕、买 B N B 那个是一回事，可是我们在那个操作的过程去发现到说，原来呃 d a p p 就所谓的去中心化的的这种应用是这么一回事，然后 DeFi 的概念是这么一回事的时候，开始我们开始计算 E V 嘛，开始理解到说，你把钱放在其他地方是很不很不 make sense 的，感觉就是 E V 在变少，所以就是我就开始呃每天不断的把。台币往里面送，往这个链上送，往那上送，然后就就就你就越来越多子弹，你有越多越多的 capital 可以做更多的仓，所以那个时候我们做了很大量的仓。我觉得很多人可能都有买蛋糕跟 B N B， 但是我觉得有个差别在，我们在那个时候真的开始往下钻研的很深，到可能很多。很奇怪的狗屎币啊，然后很<笑>就是我我我我觉得那个时候啊，我我觉得那个时候我们都有一个心态，就是我们在学东西，而不是说我现在买这个我要赚多少钱啊。对，所以这边可能找到一个巨大的差别。一开始的时候，比特币只是想说我配置一定的 percentage， 然后它会涨多少，我就会赚钱。它就像是我<对 S 1> 我有台积电，然后我有比特币，那个时候只有这样。但是后来已经不是这么一回事，后来是我们。不断的拿我们的钱去探索 Blockchain 的世界，然后说哦，原来还有这种可能，还有这种可能，还有这种可能，所以就不断的在探索。那钱变成是自然增长，我觉得有点像那种那种味道哎、欸。所以那个时候不只是币安智能链，<对>像现在很红的，大家什么 Solana、Avalanche， 呃，还有那个 p o k d o t 那些链，我们都在那个时候就用了。<对><笑>那个时候我就乱乱弄，对。就是所有的链上都有我的资产这样子，我觉得太酷了。这个东西怎么可以这样弄？然后都那个时候 ，Radium 那个瑞现在不是涨超多的吗？那个时候超烂，好不好？烂到、嗯、爆了，对、就是、对啊，<笑><是>超难超难用。对，但是那个时候我就是什么都弄。然后我觉得我现在对于这个事情的态度是它，它它是它是未来这个世界的的救星吗？就是它有无限的可能。所以，嗯，参与我一定要参与其中，而不是纯粹。我觉得现在还是我们在像我们在群组里面看啊，大部分人对加密货币还是一个投资或投机的态度吧。就是、说哦，<是>我要十块买啊，十二块卖。对。可是我我们现在不是在做这个事情啊，我们现在就是要把我们的的资产在里面做各种运作、各种参与，然后在上面去建立我们的 community， 建立我们的各种可能性，在上面建立一个世界，然后在里面生活那种感觉吧。
0: 好，那我们这个这个 Ryan 跟我们刚刚分享的非常多。那我们这一集的话，差不多讲到这边。如果你还没有订阅的话，你一定要去订阅，因为接下来的下一集，我跟 Ryan 会继续聊 Crypto， 然后会聊为什么加密货币是一个很大当今世界上最大的典范转移，一个很很大的 Paradigm Shift， 以及为什么德州扑克选手几乎是生下来就是为了 Crypto 而生的。好，那以上就是今天的节目，我是你们吴绍刚。Until next time, signing out.